0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a este que é o seu, o meu, o nosso podcast, que acontece segundas e quartas-feiras, sempre ao meio-dia, chamado Clube Criminal. Você que está me vendo aqui ao vivo no Instagram e não sabe o que é isso, esse podcast acontece sempre no mesmo horário, você pode... Vir aqui e chegar para cá, porque sempre vai ter, tá? Segunda e quarta-feira. Se você perder, e quer ouvir o replay, quer ouvir os outros episódios, vai no Spotify, porque lá estão todos os episódios. Se você quiser assistir, a gente tem os episódios no YouTube, Tudo do Criminal na Prática, beleza? Esse aqui é o nosso podcast de hoje. Nós vamos fazer um tema aleatório, nós vamos pegar perguntas de vocês que vocês colocarem aqui. Nós vamos resolver os monstrinhos do escritório de vocês. Esse é o objetivo do nossa live de hoje, se você puder ajudar aí ó, no Spotify, compartilhando no YouTube ou aqui mesmo ao vivo comigo. Quem está ao vivo tem chance de escolher o tema, de perguntar. Tem várias é... perguntas aqui, eu já vou abrir algumas delas, vamos ver. Olha só, o Lucas colocou um tema bem interessante aqui, que eu acho bem legal, que é... Início na carreira, da carreira na Seara Criminal, captação de clientes e construção de autoridade. Cara, eu adoro falar sobre esse tema, é um dos temas que eu mais gosto de falar... Porque foi uma das minhas maiores dificuldades no começo, tá? Quando eu iniciei a minha advocacia, eu já fui advogado também, né? Hoje sou defensor público. É, quando eu iniciei a minha advocacia, essa era uma das minhas maiores dificuldades ali. Eu não sabia cobrar, eu não sabia angariar clientes. Até tinha clientes, tá? até tinha pessoas que me procuravam. Só que eu não sabia cobrar. Como eu não sabia cobrar, eu ficava naquele jogo de, poxa, eu não vou ganhar dinheiro com isso, vou morrer de fome. E aí, o que eu fiz? Fui para a área estudar concurso público, passei na defensoria e consegui fazer o que eu gostava, que era atuar uh, em larga escala no direito criminal, mas aí o Estado me pagando. Eu não precisava ter esse problema do pagamento. Hoje, com as mídias sociais, eu vejo que a figura mudou completamente, tá? Você, como advogado, consegue, através das mídias sociais, mostrar que você é uma autoridade. E o que você escreveu aqui, ó, é perfeito para isso, tá? O Vinícius tá aí, ó, nosso membro lá da comunidade, que tá. É, que, é a, que é a prova disso, né? você consegue, através das mídias sociais, colocar o, você em evidência, o teu escritório em evidência. E, a partir daí, você vai ter, claro, uma contratação um pouco maior. Só que no direito criminal, ao contrário das outras áreas, em que você não sabe, você não consegue, você não tem um alcance do direito final, nesse, aqui no, no direito final, você consegue ter esse alcance através do... Da indicação, tá? Esse é o principal ponto Você consegue ter esse alcance através da indicação É o principal ponto na advocacia criminal É como você consegue mais clientes Pode ser indicação de outros clientes Pode ser indicação de outros advogados Fazendo parceria com a galera do civil Então tem muito jeito de atuar tá? É uma área que nem todo mundo atua Nem todo mundo é especializado A galera não quebra galho Só que é uma área de urgência Quando você tem essa urgência Junto com a necessidade do cara de não ser preso Você consegue ter honorários melhores na maioria das vezes, do que no, nas outras é, áreas. Claro que o cara tá começando, nunca fez um pedido de liberdade na vida. Ele vai querer cobrar 20, 15 mil no pedido de liberdade dele, não vai funcionar, né? Ele vai ter que trabalhar na tabela da OAB ali. Mas com o tempo, conforme você vai conseguindo ter os seus resultados, você vai conseguindo liberdades. Eu postei hoje uma liberdade lá no meu, é, no meu stories ali, que a gente conseguiu um relaxamento da prisão, olha só. É, que é diferente, né, do pedido de liberdade. Então é assim que você vai construindo através de indicação, mídia social, autoridade. E o cara fero para falar isso com vocês é esse que está aqui agora comigo, Thiago Bunin. Seja bem-vindo, doutor Thiago Bunin. Fala, pessoal, eu já chego pedindo
1: desculpa porque cheguei atrasado aqui hoje. Né? Quem chega atrasado paga o almoço, né, Rodrigo Alvarez? Se a pessoa se tivesse essa regra, se tivesse essa regra, eu tava ferrado. Mas eu pelo menos vim, eu pelo menos vim. Eu quero que vocês comecem a marcar aqui nos comentários da live o João Ricardo Batista, que é faltante hoje na nossa live, que não chegou até agora. Então marca aí o arroba do João e fala, João, cadê você que você não está lá com o Thiago e com o Rodrigo no podcast Clube Criminal? Gente, deixa eu até aproveitar. Rodrigão, olha que legal. A Lúcia falou aqui, Thiago Buni, estou citando um artigo seu na minha dissertação. Pô, que legal, Lúcia. Me fala aí qual que é o artigo, qual que é o tema aí a gente poder falar um pouquinho desse tema na live. Fala aí para mim, Lúcia, qual é o tema que você está citando. Rodrigo, antes de você passar para a próxima pergunta, deixa eu só lembrar o pessoal. Essa é só a primeira live do dia, viu? Hoje à noite eu vou estar com vocês às 6h30, horário de Brasília, 18h30, para não competir com nenhuma live, aquela hora que você está começando a desacelerar, aquela hora que você está saindo do escritório. Eu vou terminar uma live que eu comecei ontem falando tudo sobre interceptação telefônica, quebra de sigilo telemático, quebra de sigilo telefônico. Ontem eu consegui falar só sobre quebra de sigilo telefônico e telemático. Hoje que eu vou começar a falar sobre interceptação telefônica. E não, então não perca, hoje às 18h30, no meu perfil, tudo
0: sobre interceptação telefônica. Vamos para a pergunta, Rodrigo? Pergunta do Márcio, você lê para a gente? Calma aí, você sabe que eu vou assistir essa aula também, porque é uma das dúvidas que eu tenho. É sobre isso aí, quando pode, quando não pode, como que faz. Só me fala o horário de novo para eu anotar aqui que é essa. Eu não 18h30, 18h30,
1: tudo sobre interceptação telefônica, o mais legal, viu, Rodrigo? Eu vou trabalhar a interceptação telefônica sobre um aspecto prático. Quais são as possíveis teses de defesa que podem surgir num processo onde tenha interceptação telefônica. Então é uma live para você, que é advogado, que atua na área criminal.
0: Isso é game changer, o processo. Nulidade de interceptação é uma coisa é, que eu acho que é um dos próximos temas a ser batido com força na STJ e eles começarem igual a invasão de domicílio. Começar a mostrar que não pode fazer a torta à direita como estão fazendo. Mas enfim... Sim. Vamos voltar aqui, que eu tenho duas perguntas que eu achei fantásticas. Ah, Rodrigo,
1: tá? deixa eu só, então, não vou conseguir. Antes de, entrar na, antes de você entrar na pergunta, deixa eu, deixa eu, já que você falou isso aí, olha só a dica que eu dei para o pessoal ontem. Vou até abrir o número da jurisprudência. Uma dica que eu dei ontem, mas ela é muito interessante. Rodrigo, você lembra que ano passado teve decisão da quinta e da sexta turma na, na mesma posição, ambas turmas, a quinta e sexta, decidindo que quando há ingresso no domicílio, a suposta alegação de consentimento do morador precisa ser comprovada pelo Estado. Então, é, o, é os policiais que adentraram num domicílio que vão ter que comprovar. E aí o STJ falou, tanto a quinta quanto a sexta turma, que preferencialmente essa comprovação tem que ser feita ou por vídeo ou por escrito. Você lembra dessas decisões, né, Rodrigo? Você uhum. lembra dessas decisões sobre ingresso no domicílio? O que eu falei pro pessoal? Essa mesma jurisprudência você pode aplicar pro acesso ao celular. Porque se tem uma coisa que o STJ não anula é aquele acesso ao celular no momento da prisão em flagrante, no momento da busca pessoal no sujeito, se a polícia alega que o acesso foi consentido, que houve autorização. Só que se a autorização para entrar na minha casa precisa ser comprovada pelo Estado, a autorização para entrar no meu celular também precisa ser comprovada pelo Estado. Porque são ambas inviolabilidades que estão previstas no artigo 5º da Constituição Federal. Ambas são inviolabilidades protegidas pelo direito fundamental. Então, a, a, mesma, a, a mesma interpretação que eu faço em relação à inviolabilidade do domicílio, eu faço em relação à inviolabilidade também das comunicações do sigilo do celular. Então, para mim, eu posso usar aquela jurisprudência da quinta turma que fala sobre ingresso em domicílio, que é o HC 598051, HC 598051, ou HC 616584, para dizer que quando a guarnição policial alega que teve acesso ao celular do sujeito e esse acesso foi consentido, cabe à guarnição policial comprovar esse consentimento, ou por vídeo
0: ou por declaração escrita. Boa tese, Rodrigo. Você é tão gente. fantástico que eu vim buscar minha plaquinha de UAU aqui, ó. Eu vim buscar minha plaquinha de UAU. Porque, pessoal? Anotem. Anotem essa dica do Thiago. A gente tem que bater nesse ponto. E, e agora que vem o, a minha dica. O Thiago falou de algo. até tô fugindo das perguntas aqui. Já já a gente volta. Para as perguntas, mas é porque tem uma dica aqui fantástica, essa vai valer você mandar a live para os seus amigos aí, falando assim cara, assiste o um minuto eu não sei que minuto, tá, deixa eu ver se eu consigo ver como tem pergunta ah, minuto 10 dessa live, minuto 10 que é quando o Thiago começa a falar é, da nossa live aqui, tá você vai mandar isso aí, primeira dica foi a do Thiago, olha só, se não pode ingressar no domicílio, quem dirá ingressar dentro do aparelho celular, vamos lembrar qual que é a lógica? A polícia, ela não pode sair investigando o que ela quiser Metendo o pé na porta, entrando Ela tem que ter um fundamento Ou tem que ter pedido para o juiz Então a apreensão do aparelho celular E depois pedir para o juiz o acesso a ele Tudo bem Agora, você entrar no aparelho celular e olhar informações Sem que o réu tenha permitido E aí você tem que lembrar O cara está preso, tem decisão recente sobre isso tá O cara está preso algemado no chão E o policial pergunta para ele Posso entrar na sua casa? O cara vai falar o quê? Não, não pode. Já toma ali um, uma advertência. Calma, não vou falar nada demais. Já toma ali uma advertência. É, e é meio que pressuposto que se ele tá amarrado jogado no chão ele vai deixar o cara entrar na casa o, dele. É por isso, o que Rodrigo, é... o cara desse jeito, o cara desse jeito
1: amarrado jogado no chão, ele canta, me fez lembrar até aquela música. O policial pergunta, pra ele entra na minha casa, ele canta, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, Sara todas as feridas. Quem lembra? Roger danese acho que era. O nome da... Meu Deus do céu! Vai, Rodrigo. Um <risos> minuto de descontra... descontração na nossa live de hoje.
0: Tá, agora vamos lá para a super dica, que essa aqui é fantástica, eu uso em todos os meus processos, e é bom você usar também. Para qual caso? O policial, quando é perguntado, fala doutor, o senhor conversou com o réu? Normalmente existe essa pergunta, tá? Dentro da, da audiência de instrução. E o policial fala, conversei com o réu, e ele falou que foi ele mesmo, me contou tudo. Cara, tá perfeito. Quando abre para a pra, pra defesa falar, o que, que eu falo pro policial? Eu falo assim, doutor, o senhor, é, policial, o senhor conversou com o réu, né? Ele vai falar, conversei. Como foi essa conversa? Conta pra mim E aí ele vai começar a falar Ah, doutor, ele tava lá, a gente chegou, começou a conversar Perguntei da onde que ele tava da onde ele não tava Comecei a perguntar para onde que ele ia Ele começou com uma história meio atravessada é Papo vai, papo vem, e ele acabou falando que era ele mesmo Que não tinha como fugir Que não dava mais pra fazer nada E eu falo, ó, perfeito, então só pra eu entender A conversa começou o senhor perguntando O senhor separando os dois réus ali, né Vamos, vamos colocar um caso assim E perguntando pra onde ele ia É isso que aconteceu? É foi exatamente assim. O senhor não falou nada antes. Foi essa a pergunta inicial. Foi. Perfeito. Eu não continuo aqui. Mas eu vou explicar para vocês a ideia. Lá na minha alegação final, qual é a primeira coisa que eu coloco? Opa, o réu foi interrogado sem respeitar os direitos constitucionais dele. Lembra do Miranda Rights? No Brasil, apesar de não ter isso expresso e não ser comum, isso é necessário. Para o policial interrogar o réu, ainda que extraoficialmente, ele precisa advertir que o réu tem direito a ficar em silêncio. Se ele não fez isso... Toda essa conversa que ele teve com, com o réu, todo esse depoimento do policial, nesse aspecto, é todo nulo, tá? Não pode existir. O policial tem que dar a garantia, tem que avisar, ó, você tem direito de falar na presença do seu advogado, você tem direito de permanecer em silêncio. A partir do momento que ele é considerado réu, e não só réu, tá? Pode ser acusado, réu, investigado, não importa o título. Se tem uma desconfiança sobre ele, o policial ou qualquer pessoa que for fazer o interrogatório dele, tem que, tem que Falar que ele tem direito a ficar em silêncio. Só pega agora o pulo do gato, como diz meu amigo Thiago Buning, tá? Não faz o barulho do gato, Thiago, por favor. O pessoal assusta com o barulho do gato, os gatos do pessoal assusta com o barulho do seu gato. Não faz... não faz o barulho do gato. Mas enfim, qual que é o pulo do gato aqui? Se você perguntar para o policial, mas o senhor falou para ele que ele tinha direito de ficar em silêncio, o que, que você acha que o policial vai falar para você? Pode ser que ele fale, não, doutor, não falei, foi uma conversa informal. Pode ser que ele fale isso. Tá? Mas é difícil. Normalmente ele fala, não, doutor, falei, claro que eu falei. Falei para ele que ele podia ficar em silêncio. Ele quis falar, ele estava lá falando um monte. Então, cuidado para não levantar a bola para o policial poder cortar na sua cara. Então, você fica esperto com isso. A pergunta é, como foi? Me conta desde o começo. Quando que o réu começou a falar com você? Como é que foi a sua conversa com ele? E aí o policial que não está entendendo onde você quer chegar, vai contar. Não, doutor, contou tranquilo. Aí você vai contextualizar, pede para ele contextualizar aonde ele estava, quando ele não estava. E assim vai, tá? É, porque esse depoimento do policial tem que ser anulado, tem que ser riscado do processo. Já pedi isso várias vezes. Às vezes funciona, tá? Você pedir pra riscar do processo toda e qualquer menção. Aqui é antes era digitado. Hoje em dia não é mais digitado. Hoje em dia ele é... é... Parou aqui por causa da minha bateria. Voltou, voltou. Calma, Thiago. Calma, Thiago. Voltamos. Parou por causa da minha bateria, mas voltamos. Enfim. Já assustei. Antes já assustei. Do <risos> Aí você pedia para arriscar do processo. Sabe o que era mais interessante? O processo voltava arriscado mesmo. Era muito louco, assim. As pessoas riscavam, por isso que tem esse termo, no processo físico as menções onde não poderiam existir. Aquela parte não poderia existir. É loucura, mas era assim que funcionava Rodrigo,
1: isso que você tá Oi. falando... Isso que você tá falando é de que ano isso?
0: Ah, sei lá, 2009, 10, por aí, 11.
1: Você é defensor, é. Público, você é defensor público desde que ano, Rodrigo?
0: 2009. Cara, desde 2009. É...
1: Rodrigão tá velho, né? Por isso que a gente fala que ele é defensor público há mais de 100 mil anos. Né? Há mais de 100 mil anos. Vai, prossiga, Rodrigo. O, 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 o Rodrigo será o primeiro o procurador da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul mais jovem a subir para
0: a segunda instância. Assim será. Vai, Rodrigo, segue. Exato. E aí, pessoal, o que é importante, tá? É importante você olhar o depoimento do delegado na delegacia. Do delegado, não, desculpa, da policial na delegacia Porque provavelmente se isso Tá no depoimento dele judicial, tá lá na delegacia Também, tá? Ele vai pegar lá e vai falar Olha, é, entrevista Com o réu, ele falou que realmente Foi ele, confirmou, tá, tá, tá Às vezes isso tá no depoimento do policial na delegacia E aí você vai fazer essas perguntas De novo, vou repetir só mais uma vez Não faz a pergunta específica, que é Você falou que ele tinha direito de ficar em silêncio? Não faz essa pergunta, você vai contornar E vai perguntar pra ele, ó só isso que você conversou, como começou a sua conversa, qual foi a primeira coisa que você falou para ele você perguntou o nome dele, perguntou de onde ele vinha para onde ele ia, porque isso tem que ficar claro como ele começou a conversa, se ele não falar que foi com direito ao silêncio, você vai brigar por isso a partir daí, tá? Para aquele depoimento ser nulo para que ela parte do depoimento ser nula, para que ela seja riscada do processo, essa era uma dica que eu não podia deixar de passar, e agora Thiago eu quero entrar numa pergunta na verdade eram duas que eu tinha separado aqui que são, assim, fantásticas. Mas antes, hum, a gente vai mandar. mandar um quadro novo no podcast. Que é vamos, oh. vamos azucrinar alguém, vamos acordar alguém. E dessa vez vai ser o João. Sabe o que vocês fazem? Perta esse, esse aviãozinho aqui, ó, e lota o direct do João, falando assim, tá atrasado, só manda isso, tá atrasado. Quero ver o João. É, todo dia a gente vai encher o saco de alguém. Vai ser autor de livro, vai ser presidente da República. Todo dia a gente vai encher Boa. o saco de alguém. A gente vai encher o saco de alguém todo dia aqui. A gente fazia isso no Happy Hour Criminal. Eu e o João, a gente fazia isso, tipo, uma da manhã. A gente enchia o saco de alguém uma da manhã pra acordar a pessoa. Agora a gente vai fazer não, isso não, aqui sim. no clube Vocês de final. Vocês
1: sensacional. Ó, o Rafael perguntando, mano, o João não acordou? O Rafael, acho que ele tomou algum daqueles teus remédios, lasopidem, não sei o que, den, etc. E aí não acordou. Não acordou ainda. Tô brincando, deve estar acordado, deve estar fazendo alguma coisa. Eu já fui no presídio hoje em dois
0: e já tô aqui. Ô, ô, ô Rodrigo, vamos começar nessa primeira pergunta aí do Márcio? Calma, calma, calma que tinha uma outra anterior calma, que não vou esquecer que elas se perguntaram assim, ó, como que eu vejo a data dos stories? Por que isso? Porque a polícia juntou no processo dessa pessoa que perguntou, é, essas fotos, isso vai, ser mais, isso vai ser muito comum hoje em dia, né? A produção de prova que acontece através da internet. Ela juntou os stories falando, olha, o crime está aqui, ó, através desses stories. Só que ela está achando que usaram o mesmo stories duas ou três vezes, né? E não sabe qual foi a data desses stories. E aí, o que você pode pedir? Qual que é a sacada aqui? Sempre que existe uma prova, Precisa existir a cadeia de custódia dessa prova. Como ela foi adquirida, como que ela foi feita, como que essa prova foi constituída, quem foi que constituiu essa prova, quais são os dados daquela imagem específica. Se a pessoa não revelar isso, olha, eu quero saber qual foi o dia que esse story foi postado. Me mostra a fonte. Me mostra dentro do seu Instagram, por exemplo, dá pra ver. tá? Quando você tem um Instagram, se você mandou arquivar, você vai lá nos arquivados, tem todos os stories que você já fez e tem a data que ele, que ele foi feito. Se a pessoa comprovar isso, olha, esse story foi feito nessa data. Se você comprovar isso, perfeito. Agora, se não tem essa comprovação, se é um print aleatório, e olha a sacada. Às vezes a pessoa tira print do seu Instagram para provar que você fez uma difamação, uma injúria, enfim, uma calúnia, tanto faz. Ou do seu, ou do seu cliente. Só aqui que você vai olhar. Quando você olha para o seu celular, olha aí em cima. Só fica o horário, não fica o dia. Não tem a data. Só tem o horário. E a maioria das pessoas esquecem de fazer a prova do, do dia específico que aquele stories foi postado, tá? Só vai ficar a comprovação do horário, que nem tá aqui em cima. E isso acabou com, seu, com a sua prova processual. Pera aí, Alô, alô? Voltamos? Voltou ou não voltou? Deu um erro. Agora voltou. Agora deu um voltou. Erro, deu um erro. Pera aí. Agora voltou. O Kleber, tá foi Kleber. O Kleber me ligou. Não sei se o Kleber tá na live, oh. mas o Kleber me ligou e, e ferrou a live. Tá me ouvindo bem, Thiago? Cara, Aí, agora voltou. tô. Agora você voltou. Kleber. Quem é, é o Kleber. Kleber Não sei. O Kleber me ligou de vídeo no Instagram, velho. Que isso? Como Nossa. assim? Que <risos> isso, louco. João Kleber. É o João Kleber. João Kleber. Vamos continuar aqui. É... Perdi o que eu tava falando. Mas... Você tava... É, ah, tá. Dizendo... Ah, tá. Do... Vai. ah tá, do print Beleza, do print Sim. Anota, anota Nossa, Essa live tá fantástica Tá com muita dica foda Se você quiser fazer prova tá Que um crime aconteceu E tá lá o Instagram da pessoa Você não vai dar um print pura e simplesmente Olha, eu quero dar um print do Rodrigo e do Tiago para repostar eles Beleza, isso funciona né? e até ajuda a gente, legal Agora, se você tiver dado um print aqui como uma prova Tá gravando um vídeo como uma prova você tem que fazer isso através de um sistema que possa gravar que data que foi o acesso, quando que foi feito isso, para você comprovar que, pelo menos naquela data, o acesso aquela imagem estava disponível. Como você faz isso? Anota aí o nome do site. Chama Verifact. Tem vários. Eu vou dar o nome do Verifact que é que eu conheço. Tá? Não tem, não sou patrocinado por eles. Inclusive, eles podiam me patrocinar, mas não sou patrocinado por eles. Chama Verifact. Tá? Só você entra lá no Verifact que ele consegue fazer essa captação. Ou qualquer sistema que faça a captação mostrando quem acessou, quando acessou, qual foi a data, tá? Não dá para provar quando foi postado, porque você não tem acesso àquela informação no Instagram da pessoa. Mas a data, você consegue provar que você acessou naquela data. isso vai fazer com que sua prova já fique muito melhor, tá? Já fique muito mais robusta. Olha só, a Polícia Por... Civil usa... E, isso rápido... eu nem
1: sabia, Rodrigo. Olha que legal. A Polícia Civil usa, o Ministério Público de São Paulo, né? Então, é. tem vários órgãos públicos, várias entidades, o Espírito
0: Lagoas, etc. Será que tem convênio? Está escrito a Baracrime ali, ó. Tá o Rabibs, você que vai ver? pedir uma esfira,
1: o cara te... <risos> Por que o Rabibs usa isso, velho? Mas tá bom. Sabe Deus, cara. Sabe Deus, é, é para validar a esfirra, se ela é de queijo ou de carne. É isso aí. Deve ser. <risos> e aqui é, eles é. explicam a validade jurídica, ó. Eles até trazem decisões, é, é, olha só que interessante, decisões do STJ, né, que apreciou uma sentença de primeiro grau onde a materialidade foi comprovada a partir de um relatório do Então É bem importante que você defesa eventualmente usando. Podem alegar, ah, mas não é confiável. É sim, o STJ já manteve uma decisão de primeiro grau onde a materialidade foi comprovada a partir de um relatório do verifiquete. Nesse agravo em habeas corpus aqui. Então, bem interessante isso aí para poder mostrar a fiabilidade. Né? E outras né, decisões de segunda instância, de primeira instância, várias outras. Bem legal.
0: Eu... Cara, eu gostei que o Thiago tudo agora ele puxa pra gato, né? Ele quer falar do cat, do gato dele em inglês. Incrível. <risos> Bom, beleza. Eu só queria falar desse negócio do, do print, porque se tá sendo contra você, você vai alegar isso, tá? Quando? Na hora que juntar a prova? Claro que não. Você vai ligar lá na sua alegação final. Você vai falar, olha, essa prova juntada pelo Ministério Público não consta a data que foi feita. Esse print que foi juntado dentro do processo pelo assistente de acusação, não consta a data em que ele foi feito. Então ele não pode ser é, utilizado, tá? Inclusive, se você quiser correr o risco, porque o STJ ele tá meio que vacilante nessa decisão aqui que eu vou falar agora, você pode deixar isso para alegar em apelação. Só que o, o STJ tem falado: Olha, se você não alegou durante o processo, eles estão aceitando aquela tal da nulidade de algibeira. Esse daí é um nome bonito pro negócio, é. né? Algebeira é. de caminhão, você pega no rumo, fácil, no uma cercado.
1: preclusão, uma preclusão da nulidade, né? Se você não alegou ela em um momento anterior, é. né?
0: Sabe o que é algebeira, Thiago?
1: É aquela nulidade que você deixa para alegar no momento não, que
0: mais te. A algibeira mesmo. O que é a palavra algibeira? Ah, não, não sei, amigo. Algebeira é aquela parte de trás do caminhão que os galera pegavam na algibeira do caminhão, tá ligado? Tipo, pegava o. Você pega A ah, ali... famosa
1: rabeta. A famosa rabeta. Pegava na rabeta ali do caminhão. Pô, em vez de. O STJ perdeu uma oportunidade, né? Podia chamar a nulidade de rabeta. Os caras botaram nulidade... No... Ah, Rodrigo, aí aí é, é perder uma oportunidade. Se o STJ entendesse um pouquinho de marketing e mudava o nome dessa nulidade, ia colocar nulidade de rabita. Eu vou botar ah, no nome
0: site. Então, tem então, pessoal porque é uma bolsa. Também é uma bolsa, tá? Mas o sentido é esse de você pegar na, na algibeira do caminhão. caminhão. É, é. Desse ditado. pelo menos da onde eu pesquisei. Porque me perguntaram isso, eu tive que pesquisar. Tá? Então, a, da origem que eu achei, a explicação foi essa. Mas ela realmente é uma bol... aquele bolsinho onde você guarda coisinhas, né? Também tem esse esse significado aí da algebeira. Mas tá bom, vamos lá, não importa. Só que o que eu tava falando aqui é o seguinte, como é que você vai alegar isso lá na, na sua apelação? Simplesmente você vai falar, olha, o juiz não poderia ter aceito essa prova. Quando o juiz valorizar a prova, quando o juiz fizer a, valori... a valoração da prova, você vai... É... Você vai falar isso, olha, o juiz não pode valorar essa prova dessa forma, porque não foi comprovada a data dela. Então, a partir daí, você vai construir a nulidade, não porque a prova estava dentro do processo, mas porque o, o juiz utilizou aquele print como, como se fosse da data específica. Tá? Então, você tem que pensar como é que você vai fazer esse ponto aqui. Beleza? É... A Luciana falou que você fica guardando no bolso. A explicação que eu vi era essa do caminhão. Mas, enfim, tá bom. Serve também. Dá o gibeira aqui. Depois eu procuro onde eu achei e publico aqui para vocês. Mas vamos lá. Vamos o que interessa. Tiago, agora sim, cheguei no ponto que, dessa pergunta que está aqui embaixo do Márcio. E essa é uma pergunta que eu quero que você conte uma história sua, se você puder. Ele falou aqui embaixo, ó, cliente aguardando perícia do Imesc, quase dois anos e continua preso. Essa pergunta dele é tranquila, é só falar o seguinte, ó, nulidade, vai pedir o relaxamento da prisão, estourou todos os prazos possíveis, não é culpa do réu que essa perícia demorando tanto, ela deveria ter sido feita antes, provavelmente não foi nem você que pediu, foi a acusação, mas mesmo que seja você, dois anos preso, aguardando uma perícia, é totalmente irrazoado. Ir você consegue Ô, Márcio, se você estiver aí ainda, fala pra gente só o que, que é o IMESC,
1: se é uma perícia no teu cliente, se é uma perícia sobre algum exame, se é algum exame de corpo de delito do processo. Explica pra gente o que, que é essa perícia melhor, Márcio. Pode mandar nos comentários mesmo aqui, só pra Instituto gente de poder Medicina te dar um carro melhor.
0: De São Paulo.
1: Ah, então não dá pra saber se é uma perícia no cliente dele ou em algum corpo de delito do processo, entendeu? Se é algum é, outro exame, se é alguma outra perícia. É, porque eu não sei, vamos lá, Rodrigo,
0: puxa a pergunta que você ia puxar para tá. mim
1: para eu ver se era pra... era mais ou menos esse campo.
0: Não, é, agora que eu tô falando sobre perícia, eu quero que o Thiago conte como é que foi um processo, não sei se ele pode falar do processo, mas em tese, fala em tese. Em que ele pediu tá. para acompanhar uma perícia do cliente dele, sabe o que eu tô falando? Não. É, mas não, conta. e é
1: exatamente o mesmo caso do Marcelo, o Marcelo acabou de colocar aqui, Rodrigo, que é insanidade mental do cliente dele, né? Então, incidente de insanidade mental, mesma coisa. É, acho que era
0: isso que você ia perguntar,
1: né? Termina a pergunta, Não, Rodrigo, vou
0: deixar. Um caso de violência doméstica, em ah, que ah, o seu ah, cliente ah, foi passar por uma perícia, ah, uma, uma prova, e aí, você lembra disso? Sabe o que eu tô falando? Não. Continuou. Tá. É, foi passar pelo um estudo social, na verdade. Ah, tá. Beleza. Lembrei, lembrei. Agora lembrou. lembrou. Pô, pessoal, olha só que interessante. Preceção, esse, ó, de novo, minuto 27. Você vai mandar e fala assim. Pro seu, depois você manda aqui o aviãozinho e assim, olha também o minuto 27. Vai lá, Tiago.
1: Olha, olha essa dica, olha essa dica. O Rodrigo é defensor, atua na vara de violência doméstica, e ele falou, Tiago, não é muito comum isso acontecer. A perícia que determinaram o que meu cliente fazer, que não é bem uma perícia, é um estudo psicossocial. É um estudo feito por uma psicóloga e por uma assistente social, o mais correto é que seja feito pelas duas a assistente social faz uma entrevista e a psicóloga faz, de fato, um estudo com esse teu cliente e elas vão laudar isso. E isso pode ser benéfico ou prejudicial contra ele no processo de violência doméstica. Ele pode falar alguma coisa ali que ele acha muito normal, numa boa, né para psicóloga ou para assistente social, e isso ser é usado para prejudicar ele. Nesse caso, como durante a investigação, nos autos da medida protetiva, a juíza mandou realizar o estudo psicossocial no meu cliente e também... né na, na, na suposta vítima ali O é, que, que a gente fez? Eu fui, não fui eu Foi uma das advogadas do meu escritório, Natália né? A Natália minha esposa Foi a Natália junto com esse cliente Acompanhando esse cliente na delegacia No dia em que ele foi passar Por esse estudo psicossocial E foi lá e queria acompanhar O ato Ah, mas é um ato específico E no estatuto da assistente social Olha o que alegaram para ela que no Estatuto do Assistente Social, esse é um ato sigiloso. Isso é um ato sigiloso que não poderia ninguém acompanhar além da assistente social. Mas, gente, vê bem, pensa bem. Os atos do advogado também são sigilosos. Os atos feitos por advogado também são sigilosos. E os atos sigilosos de um processo não são sigilosos ao advogado que está constituído no processo com procuração. E mais do que isso, o Estatuto dos Assistentes Sociais, eu pesquisei. Não é uma lei federal. O, o Estatuto não é uma lei federal. Mas o Estatuto da OAB é uma lei federal. E o Rodrigo vai botar aí na tela para vocês, lá no Estatuto da OAB, no artigo 7º... O Rodrigo estava escrevendo aqui no celular e eu pedi para ele botar um troço na tela no computador. Eu vou deixar ele louco. Lá no Estatuto do OAB, na Lei 8.906 de 94... Lá no Estatuto da OAB, na Lei 8.906 de 94 o artigo 7o, inciso 21. Eu tenho até um artigo escrito sobre esse dispositivo. O artigo 7o, inciso 21 traz lá a obrigatoriedade do advogado assistir seu cliente investigado durante toda a apuração, sob pena de nulidade absoluta. No interrogatório, no depoimento e subsequentemente em todos, todos os elementos investigatórios, probatórios dele decorrente. Então, ainda que essa entrevista não seja um depoimento, não seja um interrogatório, seja uma entrevista psicossocial, ela é um elemento investigatório que pode ser usado contra o teu cliente. Então, o que, que eu fiz nesse caso, gente? Eu já previ, eu já previ que a gente poderia chegar no ato acompanhado de advogado e não permitirem que o advogado acompanhasse. Esse é o ponto mais importante, essa é a principal dica. Chegar no ato e não permitirem que o advogado participasse. Depois, se eu quisesse batalhar pela nulidade dessa prova, porque esse inciso 21 fala que é nulidade absoluta essa prova produzida sem a presença de um advogado, se o advogado estava presente no ato não foi permitido. Então, a Natália, advogada do meu escritório, foi para o ato e foi com uma petição, solicitando que o advogado estivesse presente no ato. E a gente pediu para que aquela petição fosse recebida. Eles não queriam nem receber a petição. Não queriam nem receber. Aí eu tive que conversar e explicar. Olha, gente, eu preciso só que vocês recebam. Porque depois, como é que eu vou comprovar no processo que não foi permitida a minha entrada? Aí eles, no começo, não entenderam. A gente, com muita educação, explicou. Eu mostrei a lei. Eles falaram que isso nunca tinha acontecido. Que nenhum advogado nunca tinha tentado acompanhar o estudo psicossocial do teu cliente. Aqui a gente faz a advocacia de verdade, viu? E é isso que eu ensino para os meus alunos lá no treinamento avançado, no formando criminalistas. Isso é advocacia de verdade. É fazer aquilo que ninguém faz. Isso é ser diferente. Ah, o mercado da advocacia está saturado. tá Está saturado de gente ruim. Está cheio de gente ruim. Bom tem muito pouco. Para os bons não tem concorrência. Para os que são diferenciais, para os que, que fazem aquilo que ninguém faz, tem muito lugar no mercado. Tem muito lugar no mercado. E você vai poder, quando você estiver fazendo isso que ninguém faz, cobrar o preço que você quer cobrar e ainda assim não vai faltar cliente para você cobrando o honorário que você cobra por quê? porque isso aí que você faz ninguém faz, isso que eu fiz ninguém fez o assessor do juiz, gente uma vara que é só vara cautelar, é só vara de medida protetiva, deve ter milhares de medidas protetivas, o Rodrigo sabe que as três varas de violência doméstica dão metade de todos os processos criminais das outras varas do nosso estado então você imagina o quanto, tem muito mais medida protetiva do que medida cautelar e do que prisão preventiva muito mais Tá a Natália falando aqui. Tem muito mais medida cautelar e, e, e tem muito mais medida protetiva do que medida cautelar e prisão preventiva. E o assessor falou que nunca tinha visto isso. E nunca tinha visto isso. Então, olha a importância. Depois que eu entro numa investigação e tô com um cliente, gente, meu cliente não, fa... meu cliente não me espirra na delegacia sem eu estar do lado dele, sem eu estar junto com ele, tá? Coitado. Deixaram a advogada participar? Não, mas o cliente estava muito bem orientado e a petição foi protocolada. Nesse laudo, não saiu nada desfavorável a mim. Se tivesse saído, só por esse protocolo, por esse cuidado, eu conseguiria a nulidade absoluta do caso. Só por conta disso, eu conseguiria a nulidade absoluta do caso. Beleza? Então, olha a importância. E mais, eles falaram agora que vão mudar isso. Olha, Thiago. nós conhecemos essa lei agora, nós vamos conversar com as assistentes sociais e vamos mudar com a direção da Vara aqui essa questão. Vamos começar a permitir que quando o advogado peça, ele possa participar dessa entrevista com o psicólogo.
0: Vai lá, Rodrigo. Isso é muito legal da Jaqueline, que é a juíza lá da Vara, porque ela é bem aberta assim, a fazer mudanças, sabe? É, ela muda várias coisas lá dentro quando faz pedido. Isso é bem interessante. É porque eu não podia deixar passar o bordão né? Você tem que fazer aquilo que ninguém faz para cobrar os honorários que ninguém cobra. <risos> isso é muito isso, é isso, é isso. É isso. Tá, ó, o Vinícius tá falando aqui um caso, ele mandou para mim, se ele permitir, eu vou postar no meu Stories depois. Só que ele tem que falar assim: eu permito o Rodrigo postar no Stories a mensagem particular que eu mandei para ele. Porque esse caso dele também foi bem legal, Thiago, tem a ver com isso daí. Ele fez um pedido, ele está atuando pela vítima de violência doméstica, e ele fez um pedido de alimentos na medida protetiva. E o juiz negou. Falou, ó, vai lá na vara da, da violência doméstica, é, na vara da família, porque não é aqui que você faz esse tipo de pedido. Olha que loucura. Então, tipo, ele fez o pedido da, da medida protetiva e o juiz falou que não era lá. Sendo que é expresso na lei Maria da Penha que é lá. Aí ele foi lá, despachou, fundamentou e falou que é, ninguém tinha feito esse pedido. E deu o pedido para cliente dele. Então, o juiz retratou a manifestação dele e falou ninguém nunca fez pedido de pensão alimentícia dentro do... de uma medida protetiva, que é o lugar mais fácil de ganhar. E ele conseguiu. E aí, o Vinícius utilizou uma fundamentação fantástica, mas eu vou deixar a fundamentação dele lá no meu Stories para ele contar para você. Porque eu quero, no stories, quero aumentar a minha visualização de Stories. É só por isso. Né? Inclusive, deixa eu me retratar aqui. Eu pesquisei aqui agora a Algebeira e eu só encontrei a definição da Luciana, da Luciana que colocou aqui, que é a nulidade de bolso. Então, eu estava equivocado aqui. Não sei por que eu inventei essa história de caminhão. Mas, enfim, é a nulidade do, do bolso. Eu vou achar onde eu, que fonte que eu achei esse negócio do caminhão. Mas, é a nulidade de bolso. Entendam assim que vai ficar legal para todo mundo. Mas vamos lá. Não podem guardar no bolso a nulidade para ligar depois, né? É isso, né, Rodrigão? É. Ó, essa aqui tem bastante gente que tá votando, tá? Eu vou pegar as mais votados que fica na frente para mim é mais fácil. É a pergunta do Batista Filho Brito. Como tirar o metadado de, da mensagem do WhatsApp para usar como prova? Esse é o problema, tá? Você não vai conseguir tirar metadado. É, pelo menos não da forma como eu acho que você está pensando. Vou tirar um print, aí eu tiro o metadado daquela conversa. O metadado que sai quando você tira um print é o metadado do print, quando ele foi tirado, de que celular que ele foi tirado. Isso você consegue ver. Agora, que aquela conversa aconteceu naquele dia específico, isso não dá para fazer. E anota no seu caderninho aí mais uma, mais uma tática, mais uma tese. Hoje está... Hoje, na verdade, você vai ter que mandar essa live inteira para todo mundo. Tá? Pega um caderninho, ó, que nem esse aqui, assim, ó. Abre ele e anota assim, sacadas do clube criminal. E vai anotando um por um, tá? Que essa é fantástica. Ou o WhatsApp, o WhatsApp, dá pra você enviar mensagem passada. Como assim, Rodrigo? Dá para eu te enviar uma mensagem e ela vai constar como é, enviada numa data para trás, numa data passada. Como que eu faço isso? Cara, não é difícil. Você vai colocar o seu celular no modo avião, vai enviar a mensagem, a mensagem vai chegar, você vai alterar a data do seu celular na hora que você enviou a mensagem, né? Então, você põe o celular no modo avião, altera a data dele, põe a data automática, manual, põe a data que você quer, envia a mensagem, depois você sai do modo avião, enfim, tem um tutorialzinho que você vai achar no YouTube, você vai achar como é que faz. Essa data, foi um perito que contou isso, inclusive, pra gente, o Vitor, é, foi muito interessante. Essa data da mensagem, ela vai ficar retroativa. Então, ela até reordena a mensagem depois que você voltou online, porque ela captou o horário que enviou. Não sei se eles já consertaram esse bug no WhatsApp, mas isso dava para fazer. Tá? Até ano passado eu testei, isso era possível fazer. Outra coisa que é possível fazer dentro de conversa do WhatsApp, você consegue clonar o WhatsApp. Exemplo, eu consigo pegar a foto que o Tiago usa no WhatsApp dele, colocar o nome Tiago Guni e eu mandar uma mensagem para o João, por exemplo, como se eu fosse o Tiago, ficar uma conversa minha e do João como se o Tiago estivesse falando com ele. Eu fiz isso com a defensora da mulher, inclusive, faz um tempo já, mas foi engraçado. É, vou contar a para aqui porque é engraçado, tá? Fora de afiliação partidária. Essa defensora, ela é petista, mas tipo assim, petista roxa. E aí que que todo mundo sabe, porque ela é fala fala todo dia isso, então não tem problema nenhum, tá? Que que eu fiz a partir daí? Eu fui lá e fiz uma conversa minha com ela, pedindo para um amigo meu conversar, falando que ela votou no Bolsonaro e falando que não era para contar para ninguém, que ela votou no Bolsonaro, tal, não sei o quê. E aí no primeiro processo que surgiu na audiência, que tinha essas conversas de WhatsApp, eu falei, isso dá para ser manipulado. E eles falaram, não dá. Eu falei, dá, quer ver? Olha a conversa que eu tive com a fulana de tal aqui. Peguei e mostrei o WhatsApp na sala de audiência. Aí a galera ficou louca, sabe? Tipo, falou assim, que isso? Mas não fui eu que mandei essa mensagem e tal. Eu falei, vai, prova agora que não foi você que mandou essa mensagem. Isso é prova diabólica. Enfim... É... Mas, é então por dá isso que pra... o
1: STJ, né, Rodrigo? Eu falei sobre isso também na live. Vou lembrar para todo mundo que voltar hoje na live, seis e meia hoje. Eu vou continuar a aula de interceptação telefônica, quebra de sigilo telefônico, telemática, etc. Eu falei ontem isso na live. O STJ não admite que o print de WhatsApp seja fonte de prova idônea. Por conta de tudo isso que o Rodrigo falou. Porque é possível fazer uma conversa que não existe. É possível manipular o conteúdo de uma conversa. Tem ainda aquela opção apagar para mim. Se você pesquisar no Google, vai ter alguns sites que permitem você criar também uma conversa do WhatsApp de uma outra forma, não dessa forma que o Rodrigo falou. Então, é uma prova que não tem fiabilidade. Print de WhatsApp não serve como fonte de prova. Aí fica a dica. Ah, Thiago, mas eu quero usar porque o print de prova é favorável a mim. Será que a ata notorial seria bom? A ata notorial é bom, mas a gente sabe que é caro. Uma outra possibilidade seria o site que a gente já mostrou aqui para vocês mais de uma vez. Beleza? Mas vamos lá, Rodrigo. Ah, é vamos mudar. Vamos dar boa hoje, tarde para ele, ó. Boa tarde, João Ricardo Batista.
2: Funcionou? O celular dele apitou tanto que ele acordou. Galera, ontem eu passei a noite em claro trabalhando. Eu fui dormir hoje era seis horas da manhã e assim, literalmente exausto. assim eu tô hoje rebentou comigo. Eu né? imaginei, eu João, João. Imaginei, imaginei.
1: Porque não foi ontem, mas ontem eu, fui até, ontem eu fui até duas da manhã também. Fui dormir duas da manhã, mas hoje eu tinha muito cedo que atender o um cliente na delegacia, acordei cedo, senão também não estaria aqui no podcast Clube, Criminal. Mas ontem eu fui até duas da manhã trabalhando. Mas antes de ontem, João, eu vi você fazendo live meia-noite. Eu falei, meu Deus, esse cara está descompensado. Então hoje, amigo, quando der 10 horas da noite, eu vou te ligar para falar, João, começa a desacelerar. Toma a sopinha, toma a sopinha, liga um Netflix e começa a desacelerar.
2: Cara, eu tinha um prazo acumulado ontem de um júri do Rio de Janeiro. Simplesmente eu falei, eu vou até terminar. Eu falei isso pro Rodrigo ontem, antes de sair do, 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 do podcast, antes de sair do, do estúdio, né? E é isso. Infelizmente, tem dia que não tem o que fazer. Seis horas da manhã... Eu momento...
0: Bom, vamos lá. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Só pra gente terminar esse, esse assunto, já que o João acordou, o João chegou. Que é o seguinte, perguntaram, gravação de tela, dá pra utilizar? Lembra, na defesa do réu, você vai conseguir utilizar isso, porque se admite alguns tipos de provas a mais para o réu que não se admitiria para a acusação. Mas você também tem que lembrar que o, todo juiz vai olhar para o réu com meio que como um ar de desconfiança. Então, toda prova que você fizer, o juiz vai ficar com o pé atrás. Então, você tem que trazer aquela cadeia de custódia mais forte possível, sabe? Aqueles, aquela segurança de que aquela prova é a mais correta possível. Então, você pode fazer gravação de tela, você pode ir no Effect, só cuidado nessas gravações de tela, porque tem que sair a data da mensagem, tá? Eu mesmo, outro dia no processo, de print que eu juntei, que não dava pra saber exatamente qual foi o dia que enviou, porque tava assim, ontem. E aí, tipo, ontem, o que, que é ontem dentro de um print? Não sei quando que é ontem. Então, não dava pra saber. Só que sorte minha que me ajudou, porque naquele processo específico, é, aquela parte da conversa tava meio que estranha, assim, então não dava pra saber quando foi, então não, não, não valia também pra ninguém. Mas, enfim, toma cuidado quando você vai juntar, tá? O tipo de prova que você tá fazendo. Cara, qualquer coisa que dê credibilidade. Pode ser ah, notarial Pode. Tem que dar credibilidade. Tá? Tem que mostrar que é algo mais confiável do que um simples print que pode ser manipulado. E aí, é, uma das coisas que eu faço, mas você tem que tomar muito cuidado para fazer isso, é pedir a perícia no aparelho celular. Voltei, voltei. Está acabando a bateria. Pedir a perícia no aparelho celular da vítima, por exemplo. Tá? Violência doméstica. Ah, ele me ameaçou, a mensagem foi para o celular. Cadê a mensagem? Não está no processo. Ou só está um print. Aí você vai e fala, quero a perícia nesse celular. O problema é que se a vítima tiver o celular, aí pode ser que ferre a situação, porque a é, prova vai ficar muito boa para acusação. Só que, muitas vezes, o contexto da conversa, ele vai mudar completamente tudo que aconteceu. Porque o cara falou assim, você vai ver o que eu faço, eu acabo com a sua vida. E só tá essa esse print, essa parte da conversa. Só que um minuto antes, a mulher falou assim, você nunca mais vai ver seus filhos, eu vou proibir você, eu vou, eu vou acabar com você. E ele fala, se você fizer isso, eu acabo com a sua vida. É meio que um, ah, ele não poderia ter ameaçado, mas também ele recebeu uma ameaça antes, sei lá. Tem o contexto. Eu já peguei um processo, que eu gosto de contar, porque isso é muito interessante, em que a conversa era sobre religião. E a conversa toda era assim, você não acredita em Deus, e o cara falava acredita em Deus, era ele e a sogra conversando. E chegou uma hora que a sogra falava, você não acredita em Deus, você é do demônio. E ele falava assim, não, você que é, você vai ver, quando você morrer, você vai é para o inferno. E aí pegaram só essa frase, quando você morrer, você vai é para o inferno, e colocaram lá, o réu ameaçou, falou que a véia vai pro inferno. E não era essa a situação. A situação era uma conversa sobre religião. Em que um falava que você acredita em Deus, o outro falava que você não acredita. Quando você morrer, você vai pro inferno. Esse era o contexto. Só que precisa do contexto. Sem o contexto, não tem o que fazer. A minha sorte é que estava degravada. Toda a conversa dentro de um CD, bonitinho. Então, dava para ir lá e procurar. Mas vamos lá. Essa pergunta aqui é legal. Era uma das mais votadas ali, então eu escolhi ela. A Sâmia Moreno a Já tão mudando de assunto. Tô meio acelerado hoje, mas vamos lá. Como fazer uma contraproposta em acordo de ANPP para tentar baixar o valor da prestação pecuniária ou aumentar as parcelas para pagamento? Quer falar, João? O próprio nome já diz, né,
2: Rodrigo? É um acordo. É um acordo. O acordo não é uma imposição unilateral. Ela é uma negociação. É uma situação, né, um contrato que, que ele está contido uma condição de bilateralidade, ou seja, duas partes negociam. E aí, como, como a gente faz para negociar questões financeiras? Eu acho que a questão mais tranquila de negociar, de negociar é justamente a financeira. É você, advogado, levando comprovantes. Aí, o cliente, se, se, se essa condição não for flexibilizada, ele não vai ter condição de fechar esse acordo, muito menos de cumprir ele. Não adianta a gente fechar um acordo aqui que não vai ser cumprido. Então a ideia é que se cumpre, e aí você mostra comprovante de impossibilidade de cumprimento. Pô, o cara paga pensão, Ó, o cara recebe X por mês aqui, olha a movimentação bancária dos últimos três meses dele na conta dele, puxa um extrato do Bacen e mostra todas as contas que ele tem, fala ele não está escondendo nenhuma conta, olha isso aqui é a renda dele, né? declaração de imposto de renda, tudo aquilo que consiga de alguma maneira comprovar a impossibilidade financeira de implica com aquele contrato que ele está fechando naquele momento. Acho que é plenamente possível desde que você dote aquela sua alegação e, lo, e, 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 e aí, note-se, né? É uma alegação ao Ministério Público. Então, tem que estar dotado de credibilidade. Revista-se de credibilidade. Quanto mais argumentos documentais você apresentar para o Ministério Público, mais fácil vai ficar de mostrar para
0: ele que o seu cliente não tem condição de pagar aquela condição. Tem uma dica aqui. Réu que aparece com o advogado, o promotor já Pensa, já sabe que ele pagou para você Então a ideia é que ele pode pagar mais Então por isso que Normalmente As propostas quando a é defensoria vão ser muito mais baixas Então isso que o João está falando Ele é fundamental Porque talvez no primeiro momento que o promotor mandou a proposta E não tem uma regra para isso às vezes ele manda por e-mail, às vezes ele marca audiência para discutir o acordo na perseguição penal, às vezes você, advogado, pode propor. Você tem que levar tudo que comprove a renda. Se o cara tiver muita renda, não tem o que fazer. Agora vamos supor que foi uma vaquinha da família que foi feita, que foi pago lá com a bicicleta usada do tio, com o queijo que o outro produz. Você aceitou um monte de quinquilharia ali para ajudar a situação. Cara, você tem que mostrar isso, tá? Leva isso para o processo, não tem problema. Se você puder abrir o seu honorário, se você puder mostrar como foi pago você puder falar isso, é um elemento de convicção ali para o promotor de justiça, tá? para ele falar, pô, vou abaixar um pouco. Assim como perguntaram aqui, cara, na transação penal é igual, né? Cara, perfeito. Transação penal, se for lá com o seu cliente fazer ajuizado, já leva mais ou menos qual é a situação dele, quanto ele tem de dívida, como ele já tá ferrado na vida, como ele não tem mais como pagar nada, se essa for a situação dele. Porque quando o promotor tem esses dados, ele consegue sim, e é possível, é um acordo, ele consegue reduzir, abaixar, aumentar, é do interesse dele, quando ele está oferecendo, acabar com o processo. Então, você pode ir nesse sentido. Fala, João. Aí uma dicasinha aqui,
2: só para quem está aqui, tá para quem ouviu ou para quem está aqui assistindo. Não é necessário que você reconheça a firma do contrato assinado pelo seu cliente, tá? O contrato sem firma reconhecida, ele ainda é válido, normalmente válido. Agora, se você está frente a um crime que você acha que é possível de se, de, se, de se firmar um acordo de não percepção penal, não custa você, na hora da assinatura daquela, daquele contrato, leva lá no cartório, reconhece firma firma com, com a data de reconhecimento, porque aí você leva, no momento em que o promotor for oferecer o um acordo de não perseguição operacional, fala, peraí doutor, olha o contrato aqui, isso aqui não é invencionice não. Há três meses atrás, há dois meses atrás, quando firmado o contrato, o contrato foi firmado nesse valor. Então eu não estou mentindo. Não tem como eu reconhecer a firma retroativa. Eu estou aqui mostrando o contrato que de fato eu firmei lá atrás, olha aqui, ó, parcelinha de 250 reais e não sei quantas vezes, cobrando o valor mínimo da tabela da OAB. Né? Ele só não fechou o, o, na, na Defensoria Pública porque na Defensoria Pública ele tinha renda superior, a, 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 ele não conseguiu comprovar que na época ele tinha custos né? não conseguiu comprovar a renda não, ou seja, ele, a gente cobrou o mínimo dele, tá? então assim seria interessante mostrar para o Ministério Público a credibilidade até na contratação do honorário
0: João, olha só o que a Jaqueline falou, que ideia fantástica dela aqui eu consegui propor doação de sangue no ANPP, o promotor aceitou a cidade dela é turística e o banco de sangue estava vazio em dezembro Olha que sacada fantástica, né? Vamos fazer algo que ajude a comunidade aqui. Em vez de ele dar um dinheiro que vai para algum lugar, ele vai lá doar sangue. Faz tantas doações de sangue, sei lá. Olha que interessante isso, né? Fantástico mesmo. Dependendo do delito ali, o promotor pode aceitar. E é uma coisa muito bem pensada, viu? Parabéns. Show de bola. Deixa eu pegar mais perguntas. É... Uh, tã -tã -tã. Tem então, umas perguntas meio, meio genéricas. Enquanto você procura aí,
1: enquanto você procura aí, Rodrigo, eu vou lembrando mais uma vez, pessoal, que ontem eu comecei a dar uma aula sobre interceptação telefônica, quebra de sigilo telemático, quebra de sigilo telefônico, e eu só consegui falar desses dois primeiros temas: quebra de sigilo telefônico e quebra de sigilo telemático. Quem estava acompanhando viu e eu não deixei essa live salva. Uma das principais dicas e mais legais eu já dei o Rodrigo marcou tá no minuto 10 dessa live. Essa live aqui vai ficar salva. Se você quer ver um pouquinho, qual que é o gostinho dessa live que eu vou dar hoje à noite, você assiste o minuto 10 dessa live. Hoje à noite eu começo a falar sobre interceptação, porque ontem eu nem consegui chegar em interceptação telefônica. Que horas? 18h30. 18h30, horário de Brasília, aqui no meu perfil, que é um horário que não tem nenhuma outra live, não tem nada. Você ainda tá no escritório, às vezes você ficar ali me assistindo de cantinho. Beleza? Então hoje, 18h30,
0: eu espero vocês. Achou a pergunta, Rodrigo? Achei, isso é legal. Crime de poluição sonora, é obrigatória a fiscalização da prefeitura entregar. Coloca, o equipa... pra, gente
1: aqui, ó. coloca pra
0: gente aqui, tira Ela essa tá e aí. Coloca outra. Ela Vai. tá aí. Tá novo. Crime de poluição tá, tá. sonora, é obrigatória a fiscalização da prefeitura entregar o equipamento de som à polícia? É ilegal a prefeitura fazer a destruição do bem? São, essas são as perguntas, tá? Se é obrigatório fazer a apreensão do equipamento e se é, a polícia pode destruir o bem ou a prefeitura pode destruir o bem lá, o equipamento de som. Galera, é o seguinte, não sei se alguém quer comentar, eu vou começar aqui, depois eu passo a bola. Quando a gente fala sobre apreensão de bens, você tem que entender que, a não ser que a lei tenha uma previsão de que aquele bem vai ser perdido em favor do Estado, esse bem que foi apreendido no cometimento do crime, ele não pode ser apreendido e destruído, tá? A não ser que seja a hipótese legal. Eu até vou abrir aqui, no Código Penal aqui. É, processo, né? Vou abrir aqui, eles... É, eu abro 91,
1: 92 ali, né?
0: Enquanto é, eu abro aqui, é o seguinte Vamos supor que existe um crime de homicídio tá? E a pessoa tem Aquela arma, aquela arma é legal Ela tá com a arma, tá com a posse da arma Tá com o porte da arma, tá tudo bonitinho tá? Aquela arma é uma arma legal, não é uma arma raspada Não é um produto ilícito E nem é um produto do crime Ela é simplesmente uma arma que foi utilizada para cometer um homicídio, mas era uma arma legal Tinha lá a, o registro dela Tudo bonitinho No final, o juiz pode mandar destruir no final do processo Essa arma? Não pode ele tem que devolver essa arma para o autor do crime. Nossa, Rodrigo, sério, tem que devolver para o autor do crime. Não é uma hipótese em que pode ser feita é, apreensão. A apreensão pode, tá? Não é, uma, não é uma hipótese que pode ser feita a destruição desse bem. Agora, tráfico de drogas. Foi apreendido o um carro que estava sendo utilizado para transportar drogas. Tem previsão lá na lei de drogas que esse carro vai ser perdido. Então, como tem uma previsão específica, esse carro vai ser perdido. Eu desconheço alguma previsão específica que fale sobre poluição apreensão de som e perdimento do som. Então, se o som não é produto ilícito, se ele é um produto ilícito, ele tem que ser devolvido, tá? Ele só não vai ser devolvido nos casos que tem é, previsão expressa aqui. Deixa eu só abrir aqui. Rodrigo, é. vale lembrar que
2: geralmente esse dele também abarca aquelas questões de som automotivo. E muitas das vezes eu já vi agente de trânsito remover o carro, guinchar o carro levar para a parte do Detran em hipótese que o CTB não prevê a remoção do veículo então é importante a gente estar atento a isso o cliente ligou, dá uma olhada lá no CTB se há previsão específica para certas sanções impostas administrativamente pelo próprio condutor, pelo agente de trânsito pelo próprio policial de trânsito né?
0: É e aí você vai olhar se tem alguma legislação específica que fale olha, quando o som está acima de não sei o que lá vai ser dado o perdimento desse bem se não tem uma legislação específica que fale sobre o perdimento do bem, ele vai seguir a regra geral. E a regra geral não tá abrindo o site aqui do negócio. Ele vai falar é, isso que eu estou dizendo para você. Se não for produto do crime, se não for... É, eu queria achar aqui. É o
1: então, 91 foi? e 92, Rodrigo. Você está querendo procurar no CPP ou no Código Penal?
0: Caramba, você tá? Oi. Não, é, eu não tô assistindo... Você quer saber de Oi.
1: perdimento ou de sequestro do bem?
0: Não, perdimento. Era o penal. Perdimento né? o feito... do
1: bem, artigo 92 do Código Penal.
0: Uh, não é, cara. Eu não lembro assim de cabeça.
1: É, é sim, é sim. Ó, 91,
0: desculpa. Né?
1: São efeitos da condenação. Coloca aí o 91, pessoal. São efeitos da condenação. A perda em favor da União, ressalvado o direito de lesado de terceiro boa-fé dos instrumentos do crime. Desde que consistam em coisas cujo fábrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato
0: ilícito. Bom, caixa de som não é fato ilícito, né? O o instrumento do de crime ver. desde que o fabrico, alienação, uso, porte ou detenção seja um fato ilícito. Então você tem... caixa você de som ter, não ter, é. Ter, não é. Então não tá aqui. Do produto do crime, ou de qualquer bem ou valor que constitua, proveito o ferido pela gente com a prática do fato criminoso, que também não é. Que a, também não, não é. é... Se a Caixa não tem origem isso não é. Então, não pode ser. É... Decretar pode... o perdimento. É, depois ele vai colocar as hipóteses em que o juiz pode avançar no bem para compensar o crime, que não é aqui. Então, ele não pode decretar o perdimento. A não ser que tenha uma legislação específica, não o João falou. Olha, tem uma legislação de trânsito que fala que isso daí vai... Fica lá. É... Vai ser apreendido o carro, por exemplo. Vai ser guinchado para o pátio, ele vai ter que tirar no pátio, porque você não pode mais conduzir o carro a partir daí. Aí é uma outra história. Agora, o mais interessante aqui da gente falar é o seguinte. Quando você tem esse perdimento, é, essas decisões, ela não também pode vir uma informação do juiz assim. Olha, custou tanto para o Estado guardar essa caixa de som até agora. Então, o valor da caixa é menor do que o valor que custou para guardar a caixa até esse momento. Então, por conta disso, vai ser perdido bem. Não pode, tá? Por que, que não pode? Porque, simplesmente, o fato dessa caixa de som estar em poder do Estado é interesse do Estado. Não é o réu que mandou. Não é a culpa do réu que a caixa está presa. Porque essa caixa só pode ser apreendida se ela for de interesse ao processo. Você não faz apreensão de nenhum objeto que não seja interessante ao processo. O juiz não pode manter um bem apreendido a não ser que ele tenha alguma função ainda para o processo. Então, essa caixa vai ter que passar por uma perícia. Por isso que eu não devolvi para o cara. Beleza? Ok. Quando ela passar pela perícia, ela vai ser devolvida. Mas, às expensas do Estado. Isso vale também para carro, tá? Carro que foi apreendido, está guardado em pátio e aí o Estado fala agora você tem que pagar o pátio para tirar o carro de lá não pode pagar pátio, não tem essa de pagar pátio. O carro está apreendido por interesse do Estado e pelo tempo que o Estado precisou para poder fazer a perícia nele. Então, ele tem que ser devolvido no final, nas condições iniciais, ele não pode estar deteriorado também. Se ele tiver, cabe ação contra o Estado. É, e também não tem essa de cobrar pátio, cobrar nada, ele tem que ser devolvido... Da é, uma... Esse é o problema, Rodrigo. Só os juízes criminais, normalmente, nesses
1: casos, estão meio que assim, tirando o cavalinho da chuva, falando, ó... Não foi a gente que transferiu, foi o delegado de polícia. E você perde uma ordem judicial para que você não pudesse, não tivesse que pagar esse valor. A ordem judicial não vai vir, você vai ter que acabar fazendo o que o Rodrigo falou, entrando com uma ação contra o Estado. Só que aí, além do dano material, se você pagou esse valor, que é óbvio que a pessoa vai querer pagar o valor para não ter que né, ficar esperando a retirada do, do pátio, vai ter também o dano moral. Vai ser uma ação interessante contra o Estado. Vira e aí, poupancinha.
0: Olha o Henrique falando aqui, que massa aqui. ó. Restituir a carreta no processo criminal de contrabando. É, é, e a Receita Federal negou. Impetrei MS com ordem completa. Exato. Esse é um exemplo, tá? Carreta não tem nada a ver com... Não é produto ilícito, não é para dar perdimento de carreta. E você vê em vários, tá? Vários processos, vários processos. Receptação de é, gasolina. A gente teve um, um membro lá da comunidade que falou sobre isso uma vez, foi bem interessante. Receptação de gasolina, o caminhão apreendido, inclusive o cavalo. O cavalo e a parte de trás apreendida porque precisava fazer perícia na gasolina para saber de onde ela veio. Cara, o cavalo do caminhão não tem nada a ver, ele não precisa ficar aprendido. Ele pode ser devolvido, ele não interessa para o processo, não quer saber se o caminhão anda ou não, então não tem nenhum. Ele pode ser devolvido. Inclusive, ele deve ser. Se ele for deteriorado, cabe sim ação depois contra o Estado. Tem decisão do STJ que já falou sobre isso, tá? O processo da defensoria, eu só não vou ter um número aqui. Depois você vai lá, tem um site legal que você acha muita coisa. Esse site chama Google. Não sei se você já entrou. Só você entra lá, você coloca, você acha. Você coloca lá, restituição de bens, você vai achar esse ponto aí, tá? Você vai conseguir colocar. Ô, João, a galera tá comentando da sua cara hoje. Você falou que você tá a cara do advogado criminalista. Eu tô e eu quero que a galera que tá se identificando comigo
2: aqui manda aquele foguinho aqui, porque tem dia que a gente tá baleado, mais atropelado que cachorro de bairro quando passa o caminhão do lixeiro.
0: Show de bola Galera, seguinte, chegamos aqui Meio, meio dia de, de quarta-feira Ainda não é sexta, então você tem que continuar trabalhando Porque ainda importa o que você está fazendo tá? Importa que você vai mudar aí Mas não esqueçam, seis e meia Eu já marquei no meu, na minha agenda aqui Porque eu preciso dessa informação que o Thiago vai passar Que é sobre interceptação telefônica Ou coisinha chata É, é difícil de analisar em processo É difícil de lembrar as regras Tiago Thiago vai falar sobre isso, já já vai acabar a minha bateria Então, muito obrigado a todos vocês Que estão aí com a gente, ó inclusive, deixa eu fazer uma enquete aqui, deixa eu fazer uma votação eu queria colocar em cima da minha mesa ali, quando eu dou aula, vários eu coloquei o ETzinho ontem, não sei quem assistiu a aula viu que eu coloquei o meu ETzinho ontem ali em cima da, da minha bancada, falei pro João João, vou começar a colocar vários personagens aqui em cima, inclusive só vilões não vou colocar personagem herói, só vai ter vilão ali em cima da minha bancada, o João falou que isso é coisa de criança, que eu não posso fazer qual a sua opinião, Thiago Bonini?
1: Eu acho que é a sua cara, Rodrigo, porque você é o advogado nerd cool, então você é o advogado estilo nerd, estilo gamer, você é o advogado nerd gamer, então eu acho que é a sua cara, eu acho que o João não tá entendendo nada, e em vez de livros atrás, eu acho que tem que ter vários personagens de games, acho que é a
2: tua cara. Eu só acho que nessas terras aí de animes, o Marlon já, já fincou a bandeira dele, tem carrinho, tem personagem no escritório dele, aí a gente seria uma mera cópia. E eu sou a favor da originalidade absoluta. Não. A gente tem que inventar alguma coisa nova, tipo, a nossa plaquinha só a gente tem. Aí a gente vai criar um negócio que o Marlon já criou. Fica aqui a minha resignação. Pede deferimento, e vocês que estão aqui, que são os jurados que vão votar, se acolhe ou não a tese do Rodrigo. O Marlon tem. Nesse mundo abutu... nada se cria, tudo se
0: copia e se transforma. Vai, Rodrigo. Abotoaduras. O Marlon tem abotoaduras. Tô brincando, ele tem os bichinhos dele lá também. Mas eu quero pôr na minha bancada, pô. Vou pedir autorização pro Marlon. Vamos. Ah, Pede, eu acho. Eu... Vê se ele tem a patente. Todo mundo... Se ele não tiver, é Mar... sua. Eu ia mandar todo mundo mandar mensagem pro Marlon pedindo autorização. Mas é um só por vez na, na, na live. E a vítima de hoje foi o João. E deu certo. O bicho acordou e veio aqui falar com a gente. Ó. Galera, valeu. Já tô, já tô enrolando aqui. Obrigado, às João 18h30, espero
1: vocês hoje no meu Instagram. Então quem não me segue ainda, clica aqui em cima da cabeça do Rodrigo me segue hoje. 18h30, uma live falando tudo sobre interceptação telefônica. Espero vocês. Valeu, João. Valeu, Rodrigo. Essa live fica salva no Spotify e no YouTube. Espero vocês de novo aqui na segunda-feira. Tchau, 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 tchau. Tamo junto, galera. Valeu.